0: ねえねえ聞いてよなんポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんポちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございまして、えーまあ、どれから話せばいいのかな、えー、とりあえず、緊急事態宣言がですね、延長が5月31日までになりまして、でそれに合わせてですね、私の年季明けの会のですね、ちょっと内容というか、またお知らせがですね、5月の12日の18時に解禁。されまますのでえ、ま、たそ,ちらあそこに合わせてではないな、えー、新しい私の別の、えー、ラジオがまた始まる予定でございます今日はその話でもしましょうかねそれでは先にこちらのコーナー行きましょうなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が5月の11日でございますねさて何があった日なんでしょうか、えー、チェスで人が機械に破れる1997年5月の11日に IBM が開発したチェス専用のスーパーコンピューターディープブルーとチェス世界チャンピオンガルリ・カスパロフ氏が対局とディープブルーは1秒間に2億手もの先読みを行い対戦相手となる人間の思考をも予測する機能を持つとされたスーパーコンピューティング人工知能 AI でしたと前年の1996年には一度ガルリ・カスパロフ氏との対戦が行われておりその時はカスパロフ氏の勝利3勝1敗に分けの結果となっておりましたしかし2回目の対局では2勝1敗3分けでディープブルーが勝利ディープブルーの勝利は AI の発展という観点からもその役割を見事に果たしたと注目をされておりますとその後ディープブルーは自体は解体をされ一部がコンピューター博物館などに、えー、展示をされておりますが、ディープブルーから派生した人工知能の研究発展は日々、えー、目覚ましいスピードで進化をし続けているということでございまして。チェスが確かもう、まあ、負けて、あまあそもそもがね、うん全部の、あの、これは、あの、人間のチェスが負けたとかっていう、その、そういう問題の、この、ね、あの、研究じゃないですからね。そもそもが人工知能が考えれるのかどうかっていう研究ですから。チェスが負けて、で、オセロも確かダメだったんですよね。うん。で、今残ってるのが、えーまあ、将棋もちょい前に負けたのか、もうすでに。で、囲碁は、まだこの通り、いわゆる確率ですよね。何通りこっから手があるのかっていうのに、が多すぎて、囲、え、碁、ー、は未だにまだ、には負けてないっていうのがありましたけどなんかあの将棋がえっとまあ初めの方はあの羽生善治さんとかを筆頭に勝ち続けててなんですけど確かい加藤一二三さん一二三も若い頃にこう人工知能の,あの AI 将棋についてコラムとか書いてるんですよね、確かね。で、確か将棋が初め買ってて、途中で、ああ、いよいよ多分 AI の方がすごくなってきたな、AI に負けるなってなってきたんですけど、一回確かね、引き分けになるんですよ。で、その引き分けになった理由っていうのが、あのー、普通にこうやってて、こう打ち合って打ち合ってやってると、ある時に、あの、多分、棋士の方が、将棋の人間側が、まあ、頭に煮詰まったんでしょうね。うん。もう、限界っていうので、まあ、将棋の、将棋指し、えー、からしたらまあ絶対にありえないハットの二歩をしてしまったですね。二歩。こうあの同じ駒の前にもう一個同じ駒を同じ列に置いちゃダメだよっていうルールが将棋にはあるんですけどこれはあの封だけに限るんですけどね歩く、まあ、歩兵ですね。ポッ僕みたいなやつですね、う段階における。最悪、こいついなくなってもっていう<笑>、そういうやつなんですけど、その歩を将棋の棋士が、人間が置いちゃって、そしたら、この AI の方には、この二歩をするということなんてありえないという前提で、えー、2分のデータを入れてなかったと。ってなったときに、えー、コンピューターが、えー、バグを起こして、えー、ショートしてしまうというですね<笑>。エラーして、エラーになって動かなくなってしまったっていう。で、まあそれは、まあ、あ、これはまあ確かに2分した瞬間負けなんですけど、えーその瞬間に機械側も壊れてるから、これは引き分けだっていうように、まあそういうふうなこう人間にも臨機応変さがあるんですかね。確かあの、この中で YouTube において、あの、古今亭菊の城師匠と柳屋権太郎師匠が、あの、鈴本演芸場かな、オンライン配信をね、当時まだやってたんですけどあの時にまあおそらく落語家の、まあ、言葉の妙でしょう一言一句変わらぬそして乱れの音程で落語をやったおかげでまあ生でまさかの,あの YouTube 側の Google の AI がこれはネット上の常に流れている映像を利用したものだって言って著作権侵害でバンするっていうそういう奇跡みたいなことが起こったらしくてでも人間からしたら今日はここが違ったねあそこはああ違ったねって思うわけですからやはりこう感性という部分では、まあ、まだまだ AI も発達の余地があるんだなと思う次第でございますがちょっと今日は長なりましたそんな感じで、えー、一応ですね今南ポちゃんの休みラジオを、えー、この毎日月から金の夜9時から、えー、配信スタートしてるんですけどいつでも聞ける形でしてるんですが、えー、このお休みラジオを聞いてですね、えーえー、落語会の人はよく知っているんでしょうか堀屈彦兵衛さんという方がですね、えー、急になんか<笑>落語の登場人物みたいな人出てきましたけど。屈彦兵さんといったですね、えーま、新聞記者もしながら、えー、人に落語とかを書いたり講談を書いたりうちの師匠にも書いてくださったりとかしてるんですけどであとはこう、えー、自分で、えー、こ落語会みたいなのも、えー、こブッキングをいろんなところでしながら開いたりとかっていうように。こいわゆる演芸会にこうすごく精力的に力を注いでくださっている小利屈彦兵衛さんという方からですね、ナンプちゃんラジオを聞いて、プライベートでもたまにご一緒させていただいて、たわいもない話から僕の握っているいろんな情報をリークするっていう<笑>極悪のね定例会があるんですけどまあそこでぜひ、えー、ともこの会話普通にこの喋っての感じをちょっとラジオにしてみませんかというね提案がありましてまあまあ僕1割、1割まあ、僕との相性とかね、極道南畝のしゃべる内容とか、まあ、1割かな、うん、そこにちょっと抗原をね、見つけてくださったのかなと思うんですけどね。9割ね、自分も喋りたいからやと思うんですけどね。<笑>いや 9.9 やな僕における高減は 0.1 ぐらいだと思いますまあ、でもあのー、まあ何て言うんでしょうねまあ新聞記者さんといったら、まあ、ある意味表の人でもないし、まあ、そもそもが人前で喋るっていう人ではないんですけど非常におしゃべりも達者なというか上手な方で。むしろ僕なんかも勉強になるぐらいの、えー、喋りをされる方で,で、それに加えて、まあね、博識なんですよ。知識量が半端ないと言いますか。で、まあ、このラジオでも何回か言いました。笑福亭淳平師匠という方と、落語散策っていうですね、えー、いわゆる大阪の落語に出てくる、まあ、いろんな地名といいますか、えー、まあなんて言うんでしょうね、まあ、ベタで言うと、まあ、淀屋さんとかね、えー、淀屋橋を作った淀屋さんとか、まあ、どこなんだとか構図、えーまあの富っていうね落語がある構図神社ってど「こなんだとか、えー、あの,この物語の舞台は実はここにあってお墓はここにあって」とか、えー、そういうような落語3作っていうのをですね淳平師匠とされてましてでそれだけかなと思いきや、えー、講談の中で例えばね、えーまあ、大河ドラマにもなったんで真田雪村のおーを描いた真田丸っていうところで昔はここに真田丸があってここがなぜ、えー、傾斜になっているかっていうとって言ってこう歩きながらね、えー、地図も解説してもらいながら、えー、ここがもともとは平地やったけど掘り下げたから坂になっているんですみたいな。そんな感じのいろんな知識を、えー、くださる、えー、すごい博識な、えー、おじさまなんですけどその方と、えーえー、なんぽちゃんと彦じいの講談散歩っていうね講談散歩やったな講談散策何でしたっけすごいね。もう飛んでるっていう。はい。えー、講談散歩ですかね。えー、っていうのを、えー、お届けするということになっております。まあ、ですので、一応、えー、スケジュールがですね。えー今週の5月の16 日、日曜日の朝のだいたい11時ぐらいから、1時間ぐらい、スタンド FM というアプリで聞くことができます。これ非常に簡単なアプリなので、それでお聞きいただけたらなと思いますし、生では、生の状態で聞くときは、コメントもできます。だから、あの、僕が、まあ、ラジオでもこれも言ったんですけど、インスタでやってたですね、この画面を固定して、何も映さずに画面を固定して、その上でコメント見ながら喋るっていう、ほぼそれと同じ状態で、小坂さんと、古、え、利、ー、屈彦兵衛さんと<笑>。本命言ってしまいましたね。古利屈彦兵衛さんと、えー、やります、えー。5月の16日、今週の日曜日の11時から。で、一応これ、あのアーカイブというですね、えーまあ、収録した内容、全部残るようになっておりますんで、えー、そちらもご覧いただけたらなと。あ、えと、ー、で聞くことも可能でございますから。お、ま、そ、あ、ああらく僕,僕がこんな知ってますよのテンションで喋ったら古巣彦兵衛さんが僕の6兆倍ぐらいの知識をぶつけてくるっていう<笑>そんな感じの話になるんじゃないかなとも思ったりするんですが、まあ、やってみてのお楽しみでございます、まあ、では改めてですが、えー電気明けの会が5月の29、30で予定されておりましたが、緊急事態宣言が延長されて、まあ、大阪は特に、えー、無観客配信を推奨するということなので、ちょっとまだ内容は全て言えないんですが、えー、15月の12日、あさっての、えー、夜の18時に、えー、緊急告知をさせていただきます。えー、20km30 非常に楽しくなりそうな予感しておりますので、えー、ぜひともお楽しみにしていただけたらと思います。えー、5月の12日、あさっての水曜日夕方6時に解禁でございますので、えー、ぜひともご覧いただけたらと思います。まあ、そんな感じで告知だらけの今回の回でした。それではお次のコーナー行きましょうさて時刻は「うとうと朗読会」の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日様々な物語小説をお届けしておりますさて本日お読みいたしますのはおそらく皆さん聞いたことはないと思いますがヒョンヒョロという短い物語でございますまあどうであれ聞いてみたらわかるのかなみたいなやつなんですけどもしかしたら全部聞いてもわからないかもしれませんがまずはお聞きしてみてさいヒョンヒョロサクメラメラその店は俺のお気に入りだったレバ刺しやユッケの鮮度もつ煮の絶妙な煮込み具合醤油塩味噌と3種類ある串焼きのタレの塩梅も最高であったハイボールを頼めば大ジョッキにウイスキー5そうだごう、なみなみ注いだものが出てきて、一杯でへべれけになれてしまう恐ろしい店でもあった。今日も今日とて会社帰りに一人、吸い込まれるようにその店へ入った俺は、ハイボール一杯にレバ、白、頭を、それぞれぞ味噌で2本ずついただいてから締めには煮込みついもう1杯行きたくなるところだが客周りのいいもつ焼きでは長いは厳禁だ勘定をしようとポケットの財布に手を伸ばしたその時だったマスター今日ひょんひょろ入ってるいつの間にか、俺の隣でホッピーをあおっていた女が、カウンター越しに店主にそう尋ねたのだ。すみません、今日も手に入らなかったんですよ。初老の店主が残念そうな顔で女にそう答えた。ひょんひょろ俺は首をかしげる。ホルモンの部位の名前だろうか。だが妙だ。もう何年もその店に通っているが、そんなメニュー聞いたことがないぞ。あの、ちょっといいですか。ひょんひょろって、一体。俺は女に声をかける。女が俺の方を向く。もつ焼き屋で一人酒する姿もばっちり酒になるスレンダーな美人だった。あら、知らないの女が俺にそう答えた。あんなおいしいところ、他では食べたことないわ。女は一言そう言って自分の白ホッピーを飲み干すと、そうそうと感情を済ませて風のように店を去っていった。それからの俺はこれまで以上に足しげく店に通っては断るごとにひょんひょろなるメニューが入っているかどうか店主に尋ねた。だがその度に店主は残念そうに首を振るだけ。まだ見ぬヒョンヒョロへの俺の情景は日ごとに膨れ上がっていくばかりだった。マスター、今日、ヒョンヒョロ入っている今日も今日とて、カウンター越しの店主にそう尋ねる俺だったが、すみません。今日も手に入らなかったんですよ。初ロの店主は、残念そうな顔で俺にそう答えた。あの、ちょっと言い出すかヒョンヒョロって、一体俺の傍らの見知らぬ男が俺にそう聞いてくる。おや知らないのかい俺は苦し紛れに男を向いて答える。あんなおいしいところ、こでは食べたことないねさて本日もお送りしてきましたなんポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして皆様5月の10日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんポちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや。